0: war der Tag Liebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees.
0: Äh, exklusiv als Podcast. <lacht> was lachst du? Äh? Exklusiv. Das, das ich kann
1: mich immer wieder darüber freuen, wie bescheuert das ist.
0: Exklusiv. Erzähl mal, was war so dein kleines Geschichtchen?
1: Wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, über Haarnadeln. Und dann habe ich mir das annotiert, dass ich dich da noch ein bisschen weiter ins Thema reinholen will. Du weißt doch... Ähm, Du, du du weißt doch, dass Frauen manchmal, wenn die, wenn die Haare so rumfliegen auf dem Kopf, dass sie dann so eine kleine Nadel nehmen und das so ein Schieber und das so am die diese kleine Strähne so am Kopf festschieben, ne? Mhm. Wie würdest du das nennen, das Gerät, mit dem man das macht? Das ist eine, eine Haarklammer. Eine Haarspange? Haarspange.
0: Für mich ist immer eine Spange.
1: Ja, und das ist regional ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt Auch. an vielen, an vielen Orten in Deutschland habe ich schon Perücken auf den Kopf gesetzt gekriegt, habe mit MaskenbildnerInnen verschiedenster aus verschiedensten Regionen gearbeitet. Ähm, alle sagen das irgendwie anders. Das ist richtig toll, also es ist richtig schön, dass es mal Schieber heißt, mal Klemme, mal Spanger, Spange Spanger. und so weiter, Spanger. Ähm, aber ähm, für mich zählt eigentlich, weil ich privat eigentlich weder Schieber noch, noch Klemmen noch Spangen benutze. Für mich gibt es eigentlich nur ähm, sogenannte H-Pfeile.
0: H-Pfeile?
1: Ja, und das musst du dir so vorstellen. Das habe ich dir schon mal, das habe ich dir schon mal erklärt, dass die Form im Grunde aussieht wie, wie, also es ist eigentlich nur so wie so ein Pfeil im Grunde, wie so ein etwas abgerundeter Pfeil. Man könnte auch denken, es sieht aus wie ein Pe also wie ein männliches, also es ist so wie so ein,
0: ein Oh. Ne?
1: Du weißt, was ich meine. So ja. sieht es aus. Sieht aus wie ein, wie ein, wie ein ja, einfach ja. so eine ne, ne ne
0: ja. Ist übrigens ein und Wort, das ich nachher in meiner Geschichte auch wahrscheinlich verwenden muss.
1: Dass du auch vermeiden wirst? Okay. Nee,
0: nee, ja, nee ja. das kann man ja schon sagen.
1: Ja, also. komm, ist doch egal. Penis. So, ähm, und, 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 und da gibt es zwei verschiedene Modelle. Also wenn, ich mir, wenn man sich ein Dutt macht, ähm, dann nimmt man diese, diese Haarpfeile und da gibt es zwei verschiedene Größen. Die große Größe heißt Gloria. Da haben wir darüber habe ich dir schon mal gesagt. Gloria ist meine absolute Lieblingshaarnadel. Und die kaufst du, und die gibt oh, es nach wie vor. Oh, Gloria,
0: Gloria. 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 Singst du den richtigen italienischen nein, Text ich um also, Tozzi? Das ist lustig, gell? Stimmt, das ist italienisch im Original. Aber Natürlich. nein, nee, das war der englische Text, wie von einem Dreijährigen gesungen, der kein einziges Wort Englisch versteht. <lacht> weil ich konnte mich an nichts mehr älteren, <lacht> was die Zeit. Gloria, da da mas Das ist, glaube ich, richtig. Ma -ma Gloria. Da -da -da. Ey, das ist ein super Song, oder? Umberto. Umberto Tozzi war das, oder?
1: Ich weiß aber gar nicht, ob das im Original von ihm war und dann irgendeine Tante das nachgesungen hat. Umberto. Umberto es, gibt doch diesen, es gibt
0: doch diesen Umberto-Witz. Kennst du den?
1: Ja, das ist ganz schlimm. Ja, ich weiß
0: gar nicht, ob ich den zusammenkriegen um, würde. So,
1: ich weiß mal, wie der geht. Ach,
0: ich bin da. <lacht> 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 guten Tag, ich bin da um Ihre Tochter. Ja.
1: Nee. Nee. Ja, guten Tag, ich bin hier um Ihre Tochter zu. Und jetzt kann man da irgendwie so ein...
0: Ja, zu schnackseln. Um, ja, ich, bin hier, ich bin
1: da um Ihre Tochter zu schnackseln. Wie bitte? Um was? Umberto. <lacht>
0: <lacht> nee, aber Umberto, aber wo ist jetzt der Witz?
1: Hallo, ich bin Umberto. Ich bin hier, um Ihre Tochter zu schnackeln. Entschuldigung, bitte. Um was?
0: Um was, Umberto? Um jetzt verstehe ich ihn doch wieder. Ich habe ihn Stimmt. ganz falsch
1: erzählt. Okay, also es gibt.
0: <lacht> Umberto.
1: Also es gibt ein. Es gibt, <lacht> äh, ich wollte gerade gucken, von wem es alles Gloria gibt. Aber es gibt ihn doch auch von der Tante.
0: Ja, Gloria von. Äh, ähm,
1: Wie heißt denn die nochmal? Die hat doch super
0: gesorgt. Ja, äh, das ist ja nicht. Gloria. Laura Branning, Laura Branning, self control.
1: Hey, Laura Branning ist glaube ich super, kann das sein? <lacht> oh, the night. Hey, die. Oh, ich <lacht> glaube, oh, ich glaube, ich finde, ich glaub, oh Gott, die lebt gar nicht mehr, Scheibenkleister.
0: Echt, Laura Branning? Laura Branning lebt Brannigan. überhaupt gar nicht mehr. Okay. Oh mist. You, bist du ganz sicher?
1: Ich bin ganz sicher. Okay, so, Okay, Also, wo war ich jetzt? Gloria heißt meine Lieblingsspange, meine Lieblingshaarspange. Ja, 2004 gestorben tatsächlich. Die schiebst, du da, tatsächlich. Oh, die schiebst du da so rein in den Dutt und ja. dann hält das ganze Gerät. Das ist ja. unfassbar. Manchmal brauchst du zwei. Und die kleineren heißen Christa. Und wenn du in den Laden gehst und diese kaufst, diese, diese, diese Dinger, da ist im Zehnerpack oder so, das sind ganz alte, kleine, so kleine Boxen, die sehen aus wie von vor 50 Jahren oder von vor 70 Jahren, Chrissy. Da denkst du echt, du, die sind in der Zeit stehen geblieben. Dann gehst aber in den Drogeriemarkt und da hängen irgendwelche hässlichen Plastikspangen. Und nur so ein Plastikschrott, wo du genau weißt, das landet irgendwo irgendwann in den Meeren dieser Welt und man ärgert sich einfach fürchterlich, weil die Leute nicht genug Acht geben auf ihr Zeug und deswegen alles ständig neu kaufen und das auch irgendwelchen Moden unterliegt, ist ja alles in Ordnung. Aber die Glorias und die Christas, die kaufst du noch in kleinen, in kleinen Pappschachteln, Chrissy. Da krieg ich jedes Mal da, da drehe ich jedes Mal durch vor Glück. So. Und jetzt kommts, die heißen, mhm. aber ab, die, es gibt im, im, im Englischen spricht man von Haarnadeln, übrigens ganz schönes Wort, die heißen Bobby pen Bobby
0: finde ich super süßer Begriff, eine, eine, süß, eine, eine Bobby pen ja. mhm.
1: das ist eine Haarnadel. Ist super süß. Und im Französischen heißt es Postiche. Postiche heißt im Grunde falsch. Und eine, das, das Substantiv Postiche das klingt wie
0: eine Haltung beim Ballett, finde ich. Postiche. Und ja, Postiche. okay,
1: aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Postiche oh. ist als Substantiv. Im Grunde ein, ein Toupet ist falsches Haar. Aha. Ne? Denn Postiche ist, 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 heißt falsch auf Französisch und in Italienisch wahrscheinlich Posticcio oder sowas. Kann Pasticcio. Das sein? Was heißt das?
0: Weiß ich nicht. Also, naja,
1: <lacht> klingt, klingt super.
0: Na, also, Pasticcio. Eine Pasticcio, das klingt wie so eine äh, wie, so eine, wie so ein kleines Gebäck hier. So. Pasticcio. Es ist so eine, keine Ahnung. Nee, Pasticcio stimmt gar nicht.
1: Nee, Pastete. Nein, 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 nein. Aber, aber, aber. Pasticcio. Das, äh, na, aber, aber ich habe dir eine Freude mit Bobbypin gemacht, wusste ich aber, dass du das mögen würdest. Absolut,
0: Und Pasticcio ist übrigens eine Zwickmühle im Italienischen. Una situazione intricata, also komplizierte, auswegslose äh, vertrackste äh, Situation. Und Pasticcio. Pasticcio. Ich dachte mal Pasticcio wäre was zu essen, wegen, wegen Pasta. Ja, ich,
1: ich habe auch direkt Hunger. Ey, was habe ich dich vor? Ich habe noch überlegt, ich habe dir ganz schön viel serviert. Ich habe dich ja komplett vollgestopft. Es gibt ja so Leute in Beziehungen, äh, wenn das so ein bisschen bisschen schräge Beziehungen sind, da gibt es einen Eater und einen Feeder. Es ne? gibt mhm. Leute, die gerne möchten, dass ihre Partner total total zunehmen durch ja. viel Essen. Ja. Und ähm, meistens sind diese Partner dann aber gar nicht so so rundlich, sondern nur die, die gefüttert werden, die gefeedet werden. sind so. Was ich dir da alles aufgefahren habe, entschuldige nochmal, ja. ist mir ja. völlig. Ich dachte, nach dieser riesenlangen Zugfahrt, hat, seist du ja. völlig ausgehungert. Ich habe
0: aber wirklich so viel gegessen, wie ich konnte. <lacht> Von den Falafeln und der Kiechern. Äh, ähm, so. Oh Gott. Also, ah, ja. wie, läuft, wie läuft denn dein Tag, Liebling? Ich, ich habe im Guardian einen wunderbaren Artikel gelesen. Prominente Fragen Elton John. What? Also andere berühmte Menschen dürfen Elton John fragen und Geht John cool. antwortet dann. Und ich will nur zwei rauspicken, ich fand es echt ganz süß.
1: Prominente, äh, das ist das Lustigste, dass man nicht sagt Kinder oder Hausfrauen, sondern äh, Prominente. Prominente.
0: Ed Sheeran hat zum Beispiel eine Frage an Elton John gestellt. Und oh. zwar, wenn, wenn eine Tour zu Ende ist, ja. dann fällt er immer wirklich in ein ganz großes Loch. I have a huge void of time to fill. What are you going to do when this big tour is over? Oder als ja. er letzte Mal eine Tour gemacht hat und so. Und so ganz genau weiß er das auch nicht. Er ist dann zu Hause ganz gerne, man hat ja verschiedene zu Hause und erholt sich und kümmert sich um die Kinder, wenn die aus der Schule kommen und so. Aber er erwähnte dann, also eigentlich weiß er nicht wirklich, was er machen soll, aber er erwähnte dann diese Zeit, als er aus dem Entzug kam, ne, ja. wegen Alkohol und Drogen. Ja, ja, ja. Und wenn du aus dem Entzug kommst, dann gibt es da eine Sache, das nennen sie The Hole in the Donut, das Loch im, im Donut. Ja. Ah, yeah. Wie füllst du die Zeit die du früher damit verbracht hast, zu trinken und Drogen zu nehmen. Und das nennen die The Hole in the Donut. Interessant, Weil jetzt okay. hast du plötzlich viel mehr Zeit zur Verfügung. Was ja, machst ja, du ja. mit dieser Zeit? Ja, ja. Und, äh, und er hatte dann auch auf jeden Fall, wenn so Tour ist und diese Hole in the Donut Zeit mal wieder war, ob nach der Reha oder nach Natur, er wollte Italienisch lernen und er wollte kochen lernen, aber hat natürlich nichts von all dem gemacht. Also er plant halt immer nur. Insofern, er genießt einfach nur und daddelt einfach so ein bisschen rum. Also er konnte Ed eigentlich nicht wirklich helfen. Jetzt wird oh. es interessant. Die Frage von Eminem. Hab, ah. Habt ihr unser Hochzeitsgeschenk schon benutzt? Und Elton John sagt, nein. Was hat er Ihnen denn Denn Eminem hat mir und David zwei Cockrings geschenkt. Oh. <lacht> als wir geheiratet haben. Okay. Also so ein Cockring, das ist ja so ein. ist wie so ein Schmuckstück für besonders wertvolle Körperteile, kann man sagen. Okay, Oder? gut. Ja, Na, gut, ähm, gut, gut. Da unten. Auf jeden Fall sagt er Nein, they sit there, also ich glaube, die liegen da, like the crown jewels. <lacht> Wie die Kronjuwelen. <lacht> äh, thronen sie da irgendwo auf der Anrichte, in this beautiful box on satin cushions, also kleines okay. seidenes Kissen in dieser kleinen Verpackung und so. Und er sagt, ist aber wunderschön anzuschauen, auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Gäste von uns, die jemals benutzt haben. God, I hope not, <lacht> sagt er John. They're kind of sacrosanct, also sie sind hochheilig und so weiter. Und äh, überhaupt, die Tatsache, dass sie von M&M-Stamm macht das Ganze eigentlich noch viel genüsslicher. er sagt, das ist typisch M&M eigentlich. Ich rufe ihn ja alle paar Monate an, hat er gesagt. Und jedes Mal äh, nimmt er das Telefon und äh, antwortet mit der gleichen Sache. Wenn Can er anruft, Hello, you old cunt, how are you? Nein. Ja, sagt Eminem. Und dann kommt Justin Timberlake, sagt das Gleiche übrigens. <lacht> immer zu ihm. Hello, you old cunt, how ah. are you? <lacht> Süß, ne? Ja. Das war äh, aus dieser kleinen Rubrik, vielleicht äh, kann ich da noch ein paar Sachen, ich weiß noch, dass Elton John gesagt hat, und das können wir vielleicht nächste Woche nochmal durchgehen, ähm, eine Frage, die Bob Dylan ihm gestellt hat. Und dann sagte Elton nur, that's a very good question, Bob Dylan. Ich weiß aber nicht ich, weiß aber nicht mehr. ich fand mir den Satz gut, gut, that's a very good question, Bob Dylan. Ähm, ich muss nochmal raussuchen, was das für eine Frage war von Bob yeah. Dylan. Schön, Ein paar Hörerelektionen zum Schluss noch. Ja, bitte. Janine Knuters hört uns, äh, 35 Jahre alt. Zwischen Hockenheim und Philipsburg wohnt sie. Sie hört uns schon seit vor 2006 auf jeden Fall. Sie ist, damals hat sie uns noch ganz viel im Radio gehört. Sie ist dann von der Gastronomie in den Einzelhandel gewechselt und hatte immer erst um 20 Uhr Feierabend und hat uns dann immer im Radio gehört. Okay. Dann wurde am 1. September 2006 allerdings das Ladenschlussgesetz geändert und sie musste bis 22 Uhr arbeiten. So, das ging dann nicht mehr. 2019 hat sie angefangen Seniorenessen auszufahren und hörte uns dann während einer Fahrt und hat sich irrsinnig gefreut, dass wir das ja immer noch machen. Hat sich sofort die App runtergeladen, nervt damit ihren Mann mit Erkenntnissen über die Feigenwespe und verbreitet die ganzen Geschichten in ihrem Freundeskreis. Und die Folge mit Ankes Rübser neulich war die ja nochmal zu hören. Die oh muss übrigens echt lustig gewesen sein. Ich habe die gar nicht zu Ende gehört. Ja. Aber jemand hat mir das gestern doch mal so erzählt, wie brachial sie gelacht haben, weil du da so gerülpst haben musst. Auf jeden Fall, diese Folge mit Anke Röpser hörte er zufällig ein Stück mit, lachte und sagte direkt, Schatz, das kannst du auch. So. Und dank euch sieht für mich jeder Blumenkohl aus wie eine Brust. Und weißt du, was das nochmal für eine Geschichte war? Mit Blumenkohl und Brust. Ja. Und ich weiß nicht, man ist noch gar nicht so lange her. Nee, das kommt und ich weiß dann aber nicht mehr, was es damit auch genau auf sich hat. Blumenkohl und Brust. Und ich Blumenkohl. weiß es nicht mehr. Naja. Auf jeden Fall, seit Mitte 2020 habe ich durch Zufall meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und arbeite jetzt in einem Selbstversorgergarten. Genau da höre ich euch und fühle jedes Mal mit, Anke, wenn du mit dem Bergdoktor anfängst. Obwohl, sagt sie, das eine meiner Lieblingsfolgen von euch ist. Oh Im Übrigen sagt sie, Christian, finde ich es total super, wenn du dich über etwas freust, dann wird man direkt angesteckt. Klammer auf, mit Ausnahme des Bergdoktors, Klammer zu. <lacht> ja, schön nochmal so in die Wunde hier. Ne? Wenn es regnet, seid ihr mit mir im Gewächshaus. Wenn ich frei habe, müsst ihr mich beim Bügeln motivieren. Janine Freitag ist das. Ganz, ganz, ganz toll. Norbert Henschel hat uns mal wieder geschrieben. Der hört uns wirklich seit über 14 Jahren. Das muss man sich mal reinziehen. Es war auch ganz lustig. Er hat den Podcast neulich gleich zu Hause mit seiner Frau und seinem Teenager-Sohn nochmal gehört, wo wir seine Namen erwähnt haben, die Folge. Und als du meinen Namen vorgelesen hast und Anke so getan hat, als wenn sie mich kennen würde, riefen beide gleichzeitig, Why is she calling you Nobby? Ja, weil ich, weil, ich weil, der, weil der Freund von Mungi
1: Norbert heißt und allen den Nobby nennen. Weißt du?
0: Und die beiden waren total geplättet. Why is she calling you Nobby? Und, so. und er hat dann geantwortet, naja, dass wir uns schon seit über 14 Jahren
1: kennen. Ja, guck mal. Weißt hat du? Hat Grund. Ja, 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 wir ja, sind ja alte lustig. Kumpels.
0: Und ähm, er ist derjenige, der auf dem Flughafen uns damals geschrieben hat, weil er ganz viel in Asien unterwegs ist. Und das, da ging es um die Korean Air. Ja. Und damals, sagt er, ging es darum um eine Untersuchung, warum diese Airline in den 80ern erhöhte Absturzzahlen hatte. Und das Endergebnis war, dass durch das koreanische hierarchische System es fast unmöglich war für jüngere co dem erfahreneren Kapten, Captain auf einen Fehler hinzuweisen. Das oh Gott, gehörte das sich nicht. Und deswegen tragisch. haben sie das nicht gemacht. Genau. Und die Empfehlung der Untersuchungskommission oh war, die hierarchische koreanische Sprache im Cockpit zu verbieten. Und das hat dann wohl die Absturzstatistiken der Fluggesellschaft das wieder normalisiert. Ja so das ist total, wenn man dass das hört Menschen und wenn da, sterben, wenn da wirklich was dran ist, das ist total absurd.
1: Weil, weil, Menschen höf, weil andere Menschen höflich sind, sind oh ja. Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Auch interessant, du hast dich ja gewundert über meinen Kommentar in Bezug auf die Leute, die hier in Asien manchmal die Flugzeugtüren aufreißen. Ich habe mich hier in China am Anfang oft gewundert, wenn ich am Notausgang gesessen habe, dass mir nicht nur einmal sondern zwei-, dreimal vor dem Abflug eine Stewardess vorbeikam und mich erinnert hat, dass ich auf keinen Fall die Tür anfassen darf. Nach einiger Zeit habe ich dann immer häufiger in den Medien gelesen, dass speziell im Sommer manche Passagiere wütend werden, wenn die heiße Maschine lange auf dem Rollfeld stehen bleibt, wegen Verzögerung, und sie dann ausrasten und die Tür aufreißen und versuchen rauszuspringen. Nein. Mittlerweile ist auf jedem Flug ein Sicherheitsmann an Bord, denke das hat sich damit dann auch erledigt. Jetzt sitze ich gerade in einem Flugzeug nach Peking und höre eure letzten Podcasts. Das ist äh, Norbert Henschel. Karin Schlicht, die hört uns in Werder Havel in Brandenburg. Das ist auch ganz schön. Ist ja auch ein cooler Name, oder? In Werder Havel. Also ich glaube, der Ort, ich muss es gerade mal eingeben, heißt, glaube ich, wirklich Werder Havel. Also Werder, Werder an der Havel, so. Werder Kla in Klammernhavel. In Brandenburg ist das. Okay. 26.000 Einwohner. So, dann haben wir Andreas Richard Neumeier. Der hört uns, das ist jetzt zum ersten Mal etwas, der hört uns, sobald ich aufwache, sagt er. Der Wecker klingelt und schon läuft euer Podcast.
1: Ah, interessant. Durch
0: euch bin ich zum Amateurkünstler geworden. Dieser Gedanke, Liebhaber meiner Kunst zu sein, und darüber haben wir neulich gesprochen, dass Amateur ja, ja das jemand ist, ja, genau. der nicht ich etwas genau. schlecht kann, sondern der einfach etwas aus Leidenschaft macht. Ja,
1: natürlich.
0: Und dadurch ist er zum Amateurkünstler geworden. Ich habe letztes Jahr meine Ausbildung zum Clown- und Comedykünstler beendet. So. Ich schreibe viel und möchte, wenn Kunst und Kultur wieder ans Werk können, endlich den Schritt wagen und meine Kunst vor Publikum präsentieren. Ich fühle mich noch immer sehr gehemmt und spüre damit die ersten Schwierigkeiten, die das Leben eines Künstlers mit sich bringen. Manchmal bin ich fast noch froh, dass Corona noch da ist und noch alles zu hat. Ich blicke okay. aber zuversichtlich in die Zeit nach der Pandemie. Es werden viele tolle neue Dinge entstehen und vielleicht auch mehr Amateure, weil sich neue Ideen und Leidenschaften entwickeln. Das darf man alles gar nicht so laut sagen, sagt er. Gefühlt muss man ja immer und überall, über alles schimpfen. So, mal sehen, wie mein erster Auftritt irgendwann sein wird. Sicher amateurhaft.
1: Aber wir können ja den, wir können ja einen total guten Ratschlag geben, nämlich das zu thematisieren, wenn man sich un unsicher fühlt. Es gibt ja total total gute Beispiele von KomödiantInnen, die das thematisieren, die auf der Bühne langsam ja. sind und das auch, ne, das auch ja. zum Programm machen.
0: Ich bin total denn, nervös.
1: Ja, wenn, denn wenn die, wenn, wenn die Pointen da sind und wenn das lustig ist und wenn die, die Figur, die man da auf der Bühne ja dann ist, ne, ja. Ähm, wenn die an sich schon in sich lustig ist, dann kann man, da ist ja alles erlaubt und dann ist auch alles möglich. Dann kann das total lustig sein, wenn jemand das genau thematisiert, wie wie, wie nervös er gerade ist und wie der wie der wie der Schweiß ungebremst in die Kimmel läuft vor lauter Aufregung. Ja. Also es ist ja was Lustiges, ne? Das kann ja und es ist im Zweifel auch therapeutisch. Aber das klingt ja total interessant, dass er das, jetzt die ja. Ausbildung gemacht und abgeschlossen Andreas, hat. Andreas
0: Richard, jetzt hast du aber ein paar Zeilen schon mal gleich mitbekommen. Könnt ihr vielleicht mal, oh, wie der Schweiß mir gerade in die Kimmel läuft und so. Ja. Also, was das könnte sein. Okay. Also dann haben wir Michael Breuer aus der Schweiz. Oh, ich liebe diesen Aufdruck Aufsteller. Er sagt, euer Podcast das ist meist der Aufsteller des Tages. Das ist also das, was was heißt dich, das? Na, das heißt, das, was dich motiviert, was dich begeistert, irgendwie das, das Coolste am Tag, ah. das ist der Aufsteller. Du, das ist voll der Aufsteller. Oh, das, Ach, war voll, das war voll der Aufsteller. Entschuldigung bitte, liebe Schweizer. Ich weiß, ich kriege immer Ärger, wenn ich das versuche so nachzumachen.
1: Ja, das ist auch ganz schwer. Ja, dass es tut ich, mir leid. Ich, dafür, dass ich echt lange in Wien war im, im vergangenen Spätsommer. Ja. Äh, muss ich mich echt schämen. Ich kann das überhaupt nicht, das Wienerische. Ich kann es gar nicht. Ich traue mich gar nicht. Ich hoffe so, dass mich nie jemand nach der Pandemie fragt. Und du hast doch auch in, in Österreich gedreht. Jetzt sprich doch mal ein bisschen. Ich kann das einfach nicht. Ich finde das so schwer. Verlängerten, aber du kannst ja
0: verlängerten. Yeah, in Wien, in Wien, da habe ich ein ver ver Verlängerten. Hab Verlängerten getrunken. Verlängerten. Ja, super. Äh, nee, aber,
1: aber sowohl Schweizerdeutsch als auch das Wienerische, finde ich, ähm, ja, ich. total Vor, vor beiden Dialekten habe ich unglaublich, oder Sprachen viel mehr im Schweizerdeutsch, habe ich zu viel Respekt. Aber wir
0: machen es doch nur, um ein bisschen lustig zu sein. Lustig, oder? Ja, natürlich, Encre, dass ich natürlich lustig sein.
1: Ja, das Ding ist ja, wenn man es schlecht kann und es trotzdem ja. tut, dann macht man sich ja über sich selber lustig. Aber ja. das verstehen ja nicht alle. Ne? Nee. Das kann ja auch missverstanden werden, als ihr macht euch über unseren Dialekt lustig und das ist nicht ja. wahr. <lacht> ich will jetzt auch
0: irgendwie gar nicht sagen, weil ich habe jetzt gerade Angst, es mir mit den Schweizern irgendwie zu versauen. Und hätte ich gesagt, ja, mit den
1: Schweizern will man sich nicht versauen. Ich kenne so viele ja. Schweizer, die ich lieb habe. Bitte mach jetzt keinen Fehler.
0: Ja. Dass wir uns eigentlich auch über uns selber lustig machen, das werden die Schweizer vielleicht dann auch nächstes Jahr kapieren, dann in einem Jahr. Weil sie ein bisschen langsamer sind, angeblich. Aber ich sage es ja nur. Nein, ich will es mir niemandem versauen, weil die Schweiz ist so wahnsinnig schön, aber so wahnsinnig teuer. Es ist so. Ich finde es eine Frechheit. Ich weiß gar nicht, warum. Ich würde so gerne in der Schweiz öfter Urlaub machen. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Nein, es, es, weil es kann sich keiner leisten, in der Schweiz Urlaub zu machen.
1: Ich ja, oh. ne, Wir haben ja auch im Podcast darüber gesprochen, dass ich in, in Zürich war. Mit Iris Berben für, die, für unsere Lesung. Oh, das ist, da habe ich auch wieder gedacht, was ist da, wie schön ist das hier. Ich
0: weiß. Wie schön in ist das hier? Die Schweiz ist wirklich toll. Hilfe. Die Schweiz ist ein absoluter Knaller.
1: Und das ist gar nicht so weit weg von dir.
0: Natürlich ist das nicht so weit weg von mir hier unten in, in Aber warum in Baden -Baden. hast du das?
1: Ich habe das die zwölf Jahre ja immer gemacht, dass ich regelmäßig nach Basel gefahren bin mit dem Zug, weil es nur eine Stunde war. Das ging ja rucki-zucki. Ja. Warum machst du das nicht zweimal die Weil Woche?
0: ich nicht acht Euro für einen Kaffee zahlen möchte. Und zu, aus zwei Gründen. A, weil ich keinen Kaffee mag und B, weil ich keine 8 Euro zahlen möchte für einen Kaffee, den ich dann, nicht mag. Ja, aber dann nimmst
1: du deinen Krempel mit und dann fährst du dahin, trinkst eine Rivella Ja, und aber Basel zurück. ist aber auch nicht so
0: die allerschönste Stadt in der Schweiz. Man möchte auch gerne noch in andere Städte. Also
1: Absolut, aber ich hab, aber Basel ist so eine Kunststadt. Ja,
0: deswegen da, ja, war, ich so, war ich da so
1: gerne. Ich
0: fahre auch nochmal nach Basel, irgendwie hinten in den Kofferraum voller Discounter, Lebensmittel und dann kann man einen Tag Nein, überleben wird und so Achtung.
1: Nee, Man will so. ja auch
0: vor Ort irgendeine Spezialität Machen essen. Wir aber ja ich auch. will wir nicht ich will nicht 20 Euro für ein Teller Spaghetti bezahlen. Das will ich einfach
1: nicht. Ja, du willst aber auch nicht Spaghetti in Basel essen. Pass auf, wir machen es so. Ich, mach, ich ich koche vor, ich bereite was zu, ich mache einen kleinen Picknickkorb. Dann fahren wir, setzen wir uns da irgendwo hin, schön. Ja. Und, äh, äh, und, und, und. Dann gehen wir in die
0: Fondation Bayerle.
1: Fondation Bayerle, setzen wir uns an den einen, einen Brunnen, den Tengli-Brunnen. Ja. Ne, Schwimm, schwimmen
0: einmal den, den Rhein runter.
1: Wo, ja, und dann gucken wir uns die, 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 die Bürger von Calais an, von Rodin. Freuen uns ein bisschen und, okay. und dann trinken wir ein verrücktes Getränk und dann fahren wir wieder nach Hause. Mit Käsekuchen? Mit Kinderkuchen.
0: Alles gleich gebacken. Okay. So, er hört jetzt auf jeden Fall, der Michael, seit einem Jahr ähm, in Obfelden. Das ist rund 15 Kilometer von Zürich entfernt. Und dann hat er noch seine Geschichte erzählt ein bisschen. Meine Eltern sind vor knapp 60 Jahren aus Deutschland in die Schweiz eingewandert. Er kommt aus Düren, also die Familie. Und wenn ihr euren Kölsch-Dialekt auspackt, dann erinnert mich das immer wieder an meine oh. beiden lieben Großmütter. Beide verstarben leider, als ich noch klein war. Ich mag mich aber noch an viele tolle Erlebnisse mit ihnen erinnern und auch an zwei ganz spezielle Düfte. Natürlich nutzten beide 47 Eltern. Ja, der typische Kölscher-Duft Dufter. Aber der Duft und Geschmack von gekochten rheinischen Schneidebohnen vermisse ich doch sehr. So etwas gibt es leider hier in der Schweiz nicht. Ich finde, es klingt jetzt gar nicht so toll. Also rheinische Schneidebohnen. Aber kennst du die in Köln? Kennst du Rheinische Schneidebohnen?
1: Rheinisch, nee.
0: Das kennst du auch nicht. Also es muss, muss irgendwie eine Mega-Spezialität sein. Rheinische Schneidebohnen. Das ist ja ein Ding, Wort das du das nicht kennst. Das gibt es ja das hier wird ja ja nicht.
1: Sag nochmal, das, das, das zweite rheinische was?
0: Rheinische Schneidebohnen.
1: Also Schneidebohnen?
0: Schneidebohnen. Ja, Schneidebohnen kennt man ja.
1: Ne? Also eigentlich.
0: Komm, wir, wir googeln das mal, wie die aussehen. Googelt mal alle mit zusammen hier.
1: Also ich glaube nicht. Rheinische. rheinische. Ich glaube. Ja, aber das könnte, könnte das nicht irgendwas mit Speck sein, dass es Bohnen ja. mit Speck ist? Sowas?
0: Ich, ich guck mal, guck mal ein Bild. Schne rheinische Schneidebohnen. Ah, sieht so, sieht so, sieht so gemanscht aus, alles. Rheinische Schneidebohnen sind einfach nur grüne Bohnen, so wie Prinzessbohnen. Aber, ne. Nee, komme ich auf Anhieb, komme ich da tatsächlich nicht hin zu irgendeinem Bild. Was mir Sch Rheinische Schnippelbohnensuppe gibt es hier.
1: Schnippel, das, so sagen wir das.
0: Schneidebohnen-Eintopf, weil das sind Bohnen, die irgendwo drin brutzeln. Aber ich weiß nicht, was das Besondere daran ist. Aber gut
1: sind Wahrscheinlich sind es einfach nur grüne Bohnen, die in so einer dicken Soße sind.
0: Ja, aber es muss schon was Besonderes sein. Ich habe da mal was ausprobiert. Rheinische Schneidebohnen in Klammern Tonnenbohnen. Okay. Heute möchte ich ein Rezept aus meiner äh, Heimatküche vorstellen. Ähm, es ist, wir haben zu Hause immer Tonnenbohnen dazu gesagt, weil diese Bohnen Milchsäure vergoren sind und ähnlich wie Sauerkraut Milchsauer vergoren werden. Okay. Sie werden auch Salzbohnen, Sauerbohnen oder Salzschneidebohnen genannt. Im Rheinland bekommt man sie schon fertig im Kühlregal der Lebensmittelläden, aber auch nur dort. Okay. Traditionell kocht man daraus einen Eintopf, der aus Bohnen, Kartoffeln, Zwiebeln, Speck und Metwurst oder auch Kassler gekocht wird. Das geht so schnell dass man schon fast von Fast Food sprechen könnte. Innerhalb von 40 Minuten kann man locker am Tisch sitzen und sich das Essen schmecken lassen. Rheinische Schneidebohnen.
1: Das wäre doch was für mich, denn ich mag Sauerkraut total gern. Und alles, was so, so sauer eingelegt ist, mhm. das müsste doch was für mich sein. Ja. Das ist vegan, oder? Und ich sehe
0: hier gerade auch eine Fertigtüte mit okay. feinste rheinische Schneidebohnen. Und darunter steht Fett Milchsäure vergoren. Das ist offensichtlich das, ist offensichtlich, äh, das Geheimnis davon. Ah, klar. Cool. Aber das
1: isst man dann wahrscheinlich mit einer Kölschen Mettwurst oder sowas, oder? Ja, ja.
0: es muss, muss immer Deftiges sein, auf jeden Fall. Dann, dann muss Und Milchsäure
1: ist ja sein. nicht schlimm, das ist ja einfach das, äh, 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 was mit Zucker, das ist ja so ein Prozess, einfach nur da, wird, da, da, da gärt irgendwas, Das kann, das kann ich bestimmt auch essen. Oh, das interessiert mich total, das muss ich mal probieren.
0: Ja, rheinische Schneidebohnen, bin sehr gespannt.
1: Das sind bestimmt die Sauerbohnen, die Surebohnen.
0: Richtig, das ist richtig, die Bohnen. Ja lecker, ganz lecker,
1: ganz oh, lecker mit Wurst, mit, mit, mit Wurst. Lecker, lecker,
0: lecker, rheinische Schneidebohnen mit ja. Mayo, Mayo draufgeklatscht. Nein, du, du willst immer so ein bisschen locker. klingen wie, wie, wie Mund, ne? Ja, absolut. Das ah! find, ja, aus Versehen, ich mache das automatisch. Ich könnte ja mal so eine rheinische Frohnatur machen, oder ja, so. Ja, Warum eigentlich nicht? Aber ich lande immer wieder mit dem Haar, Carly. Ne? Du, äh, Sven Niemeyer hat uns ja geschrieben, hatte ich dir schon mal, schon mal kurz vorgelesen, als wir saßen neulich Abend. Äh, Choreograf, Director, Educator aus Hamburg. Mhm. Vor der Pandemie konnte er mit Podcasts nicht anfangen. Aber um die täglichen Abendspaziergänge fast immer in derselben Hut spannender zu gestalten, hat er mit dem Hören von Podcasts begonnen. Er war ein bisschen entsetzt, dass wir oder dass ich damals Cynthia Erivo äh, nicht kannte, als wir über Theater gesprochen haben, Amerika und so äh, Schauspielern. So glaube ich, oder? Er sagt, er kommt ja aus der Szene, also will er das vielleicht nicht ganz so streng beurteilen. Und äh, dann hat er geschrieben, ähm, ab und an liegt er auch selber falsch, ja, wie das ja. im Leben nun mal so ist. Damals, als ihr über den Dans Macabre gesprochen habt, da war ich doch fest davon überzeugt, dass dieser von Schostakowitsch gewesen ist. Immerhin hatte ich den Dons Macabre im Jahre 2016 für eine Musiktheaterinszenierung für Kinder an der Philharmonie Luxemburg vorchoreografiert, aber ich lag falsch. Ein anderes Musikstück in dieser Inszenierung war von Schostakowitsch. Ups. Nobody is perfect, sagen wir, ne? Also Aha. Nobody is perfect, ich meine. Unsere unser zweiten Vornamen sind Nobody. Nobody
1: perfect. und perfect, das, so, so. Das heißen wir, ne? So, und
0: dann lese ich schon mal vor, was ich dir noch nicht vorgelesen habe, ja, aber von, sure. von, von ihm, vom Sven. Schön. Mein älterer Bruder, Jahrgang 77, der hatte auch zahlreiche puck bücher Also heute machen wir nochmal Puck, der Briefträger, der belgische, den ich in meiner Kindheit kannte. Kein anderer außer mir offensichtlich. Und jetzt kommt aber. Er sagt, ich, also er war kein Pitypuk-Fan, das war sein Bruder. Ich war als Kind großer. Holle-Honig-Fan. Holle-Honig, ein Bär, der lebt mit seinen Freunden Johnny Jumper, dem Känguru und Alois Amazonas, einem Papageien, auf einem Hausboot und erleben so allerhand Abenteuer. Viele unter anderem wegen der Maus Babsy Boing Boing, die einen düsenjet besitzt. Also ich meine, wir beiden, wir wissen ja, dass in Künstlerkreisen viel gekifft wird oder was auch immer. Oder Drogen oder was auch immer so weiter. Aber aber das klingt schon ein bisschen abenteuerlich. Oder? Das klingt nach bunten Pillen, oder? Da
1: hat einer äh, äh, ein paar Schnibbelbohnen <lacht> zu viel, ja. Ein paar
0: Schnibbelbohnen zu viel.
1: Waren, waren schon zu weit, die Gugoren, Ey, ne? die,
0: die Maus, Boy Boing, Boing. Hat er sich alles ausgedacht? Ne, was ist lustig. Holle ja. Honig. Auf jeden Fall, er möchte, er möchte, und er sagt ja auch, ich habe ja viele junge Zuhörer auch, er möchte unbedingt allen Holle Honig ans Herz legen. Fast alle Episoden sind auf YouTube zu finden. Das ist also Sven Niemeyer, Choreograf aus Hamburg. So, dann habe ich noch einen aller zwei haben wir noch hier, die sind noch hier. Ähm, Susanne Kaufeld, die, ah, die liebt auch übrigens die Bergdoktor-Folge, wo ich versuche, dich vom Bergdoktor zu überzeugen. Die liegt bei <lacht> ihr auch ganz vorne. Ich schaute mir den Bergdoktor daraufhin in der Mediathek an und dachte nach einiger Zeit, bitte aufhören, ich bin gelangweilt. Bitte aufhören,
1: ich bin gelangweilt.
0: fand aber nicht den Ausschaltknopf auf meiner Fernbedienung und schwupp, schaute ich zwei Folgen hintereinander weg. Ah, oh, siehst du mal. So, und dann auch noch ganz hübsch, auf einer Reise durch Vietnam wollte uns unser Guide am letzten Abend zum Essen einem landestypischen Fleischtopf einladen. Auf meinen vorsichtigen Hinweis, ich sei Vegetarier, war seine fürsorgliche Antwort, no problem, then we take chicken. Ja. Und nehmen wir Hühnchen. Ja, das so. kenne ich
1: ja auch. Na, dann mache ich das Fleisch raus aus dem Gulasch, ist immer noch lecker. Wenn ich sage, Entschuldigung, ich bin alles vegetarisch, war. Ich bin Vegetarierin. Ich kann leider keine Gulas suppe äh, essen. Marsch Fleisch raus oder der Eiskarte oder Auf alkoholfreies Bier.
0: Auf euren Podcast hatte, hat mich übrigens meine Berliner Freundin Katrin gebracht, die inzwischen sehr sehr gerne in Köln lebt, während ich als gebürtige Hamburgerin von Berlin aus euren Podcast höre. Das ist Synchron. Susanne Kaufeld. Ja. So und dann haben wir ganz zum Schluss. Nach, ach so. Ah, weißt du was, ich konnte letztes Mal, hatte ich keine Zeit mehr, Esther vorzulesen. Esther hat sich doch vorhin schon mal gemeldet. Ja. Yeah. Und hier ist die erste, Ich hatte die war völlig untergegangen, die war nach ganz hinten gerutscht in den Stapel. Dies ist die erste E-Mail von Esther. Habe ich dir das nicht erzählt, dass eine OP bei ihr ansteht? <lacht> Esther ist Juristin und nebenberufliche Fitnesstrainerin. Äh, seit einem Jahr gehören wir beiden zu ihrer Familie. Meine reale Familie, also mein Partner seit acht Jahren und ein neunjähriger Frechdachs, der mir zugelaufen ist, wie ich immer liebevoll sage, also der Sohn meines Partners, der bei uns lebt, haben leider so gar keinen Sinn für lange Spaziergänge, die ich vermehrt unternehme, weil ich wegen geschlossener Fitnessstudios mehr Zeit habe. So, nun steht uns drei allerdings etwas Unangenehmes bevor. Ja, tut mir furchtbar leid. Ihr werdet dabei sein, wenn ich am Karpaltunnel beidseits operiert werde. Ich, Deppin, zögere die OP seit ca. fünf Jahren hinaus und kann die Hände nun kaum noch richtig bewegen. Oh, shit. Also, danke, dass ihr dabei seid auf jeden Fall. Esther, weil letzte Woche haben wir das nämlich nicht mehr geschafft, die Esther unterzubringen. Das hat sie uns nämlich schon Ende März mal geschickt.
1: Ja, warte mal, aber wann ist das denn dann?
0: Bald. Bald sie sagt, okay. es steht nur bevor. Okay. Aber egal, wenn sie operiert wird, sind wir auf jeden Fall dabei. Na klar. Schön. So, das war es für diese Woche. Dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder und danach wieder mal zur Abwechslung, so für ein paar Minuten am Vormittag. On the radio.
1: Oh, on the radio. Bis dann, Elton.
0: Bis dann, Kiki.
1: Don't go breaking my
0: heart. I couldn't if I tried.
1: Oh, honey, if I get restless,
0: baby, you're not that
1: kind. Don't go breaking my heart. Mm -hmm. so,
0: so don't you, misunderstand me. You put the light in my life. Oh, you put the sparks to the flame. I got your heart in my sights. It's kind of a dog. Nobody knows it. Wir haben alle ah, weggesungen. Das, ist, halt
1: ein super das ist ein super Song,
0: Chrissi. Ich weiß. Wenn man singen könnte, wäre das ein super Song, aber es ist keiner mehr da. Wir haben gesungen, so, es ist keiner mehr übrig. ist
1: alle weg. Die Scheiße, ey. Schade eigentlich.
0: Okay, also dann.
1: Ich habe übrigens die Folge gefunden, das letzte Wort, Blumenkohl und Kreuzberg. Blumenkohl und da Kreuzberg? Da ist der Blumenkohl. drin. müssen wir das mal ist hören. Der Blumenkohl. Aber ich habe jetzt keinen Bock, das zu hören. Na,
0: ich kann das jetzt auch nicht mehr hören. Irgendwie. Nee. Vor allem, vor, vor allem weil, ich, weil ich einfach die ganze Zeit schon darauf warte, dass ich mich wie Henry verabschiede.
1: Okay, tschüss. Zacker hoi. Take <laughs>